0: Filipenses capítulo 3. Estamos casi a punto de iniciar la recta final en esta carta. Eh, recuerda que esta carta solamente tiene cuatro capítulos y el tema de toda esta carta ha sido el gozo, ¿verdad? Hemos visto las características en, en la mente de Pablo que le permiten vivir una vida de gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas. ¿Verdad? A pesar de las dificultades. En el capítulo 1 de Filipenses, vimos que Pablo tiene una mente enfocada en el Evangelio. En el capítulo 2, vimos que Pablo tiene una mentalidad humilde, imitando el ejemplo de Cristo Jesús. Pero en el capítulo 3, hemos visto que Pablo tiene una mentalidad espiritual o una mente espiritual. Y esta mente espiritual de Pablo produce ciertas características, ciertas actitudes... Ciertos atributos, ¿verdad? Y, y esta mente espiritual de Pablo se manifiesta en esta actitud de Pablo como la de un contador, ¿verdad? Realmente en el capítulo 3 vemos estas tres imágenes. Pablo, el contador, con un nuevo sistema de valores. Ya no considerando ganancia aquellas cosas que se basan en su propia justicia o su propio esfuerzo. Todo eso lo tiene como pérdida para poder conocer a Cristo. Y eso tiene que ver con su pasado, ¿Verdad? Pablo tenía un pasado eh, religioso, prometedor, brillante insuperable. Bueno, Pablo dice, esta mente espiritual me lleva a tener esta actitud de un contador con un nuevo sistema de valores. La segunda imagen que vemos en el capítulo 3 es Pablo el atleta. Y en esta segunda imagen eh, vemos que la mentalidad espiritual de Pablo le lleva a vivir el presente de un modo espiritual, no pretendiendo haber alcanzado ya la meta, sino en el presente, enfocado, determinado, disciplinado, eh, avanzando hacia el propósito. Con esta humildad, ¿verdad? No lo he alcanzado ya. Una cosa hago. Es un hombre con un enfoque. Bueno, vamos a terminar el capítulo 3 con una tercera imagen o, o, o tercera característica de, de la mente espiritual de Pablo. Y en esa tercera tercera imagen, capítulo 3, versos 17 al 21, vemos a Pablo como un extranjero. Su mente espiritual, su, su mentalidad espiritual le da esta actitud de un extranjero que sabe que no se encuentra en su en su en su nación, en su tierra, en su patria y se enfoca en el futuro, esperando la patria celestial y el regreso de nuestro gran Rey y Salvador Cristo Jesús. Así que, con esto en mente, quisiera simplemente leer esta sección, orar y considerar un par de cosas. Acompáñame a leer. Filipenses 3, versos 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Señor queremos pedirte que abras nuestro entendimiento y que nos permitas ver con claridad la verdad de tu palabra Señor haz tu obra en nosotros renueva nuestra manera de pensar Señor y danos una mentalidad espiritual como la que Pablo tenía te pedimos esto en el nombre de Jesús Amén la mentalidad espiritual del apóstol lo llevaba a vivir como un ejemplo. Eso es muy interesante. Alguien verdaderamente espiritual es alguien que puede ser un buen ejemplo a seguir. Y en esta sección vemos a Pablo como este extranjero ¿no? que vive con, como esta actitud de un extranjero, de un peregrino. Y eso hace de Pablo un ejemplo de conducta y de esperanza. Así es como vamos a dividir esta sección. Versos 17 al 19. Repito, Pablo con esta mentalidad espiritual le lleva a vivir como un extranjero. Y esto hace de él un buen ejemplo. De conducta, versos 17 al 19. Y de esperanza, versos 20 al 21. ¿Cómo luce una persona así? ¿Cómo luce una persona que vive con esta mentalidad espiritual como un extranjero en esta tierra? ¿Será que es una persona... Eh, con, con, con una actitud mística y extraña que le hablas y de pronto voltea y te mira a los ojos y se queda así viendo o, 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 o es una persona así como desconectada del mundo ¿será ese el concepto de una persona con una actitud espiritual? la respuesta es no la respuesta es no la mentalidad espiritual del de apóstol Pablo lo llevaba a vivir en la tierra pero con su esperanza puesta en el cielo, ¿verdad? No vivía en un estado astral, completamente aislado de su entorno, no. Eh, vivía una vida práctica, vigorosa, activa, efectiva, llena de gozo y su conducta, todo, todo ese estilo de vida era un resultado de su esperanza. Esta mentalidad de que Pablo aún no estaba en su tierra prometida, de que Pablo está esperando el regreso del Salvador, esta esperanza de un reino que viene y Jesús con él para establecer un reino de justicia y de paz. Esta esperanza va a llevarnos a vivir un estilo de vida muy particular. En otras palabras, nuestra conducta en el presente es un resultado de nuestra esperanza en el futuro. Aquello que tú y yo esperamos y anticipamos va a tener un impacto en nuestra vida el día de hoy. Así que eh, y, y un, un buen ejemplo de esto es eh, las compras de pánico. Recuerdan cuando cuando comenzó todo esto del COVID y, y se anunció una pandemia está empezando a surgir en el mundo por alguna razón. Yo no sé, yo, yo no sé por qué, pero la gente va y vacía los supers de todo el papel de baño que exista. entonces. Esperan una diarrea masiva, evidentemente, o algo así. Esa es su esperanza. O no sé, esperan que el papel higiénico sanitice el mundo entero. No sé qué esperan, pero es evidente, es evidente, ¿verdad? Esperan, no sé, que se va, se va a acabar el papel higiénico y entonces van y compran. Lo mismo en, en la vida espiritual. Lo que tú y yo esperamos y lo que tú y yo anticipamos tiene un impacto en nuestra vida el día de hoy, por eso es que Pablo dice, versos 17 al 19: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no está diciendo esto con arrogancia, ok. Es bien interesante observar la manera en la que Pablo invita a los filipenses a seguir su ejemplo. Porque Pablo dice, hey, imítenme a mí, pero también miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo dice que deben poner su atención en aquellos que como Pablo se conducen con esta mentalidad espiritual. Por eso digo que Pablo no está diciendo esto con arrogancia. Recuerda que lo último que estudiamos es que Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Así que en el presente no vivo como si ya lo hubiera alcanzado. En el presente vivo enfocado persiguiendo esta semejanza con Cristo. Pero entonces Pablo dice, hey, eh, imítenme en este sentido. Imítenme, imítenme, imítenme con esta mentalidad que considera que aún no lo ha alcanzado y con esta mentalidad que pone a Jesús como esta misma regla. La regla con la que nos debemos medir es Jesús y debemos seguir su ejemplo y nos falta mucho. Entonces Pablo no dice esto con superioridad moral. Pablo dice esto con una mente verdaderamente espiritual. Ahora me encanta que Pablo, que Pablo menciona la conducta. ¿Te diste cuenta en el verso 17? Perdón, verso, en, el, en el verso... ¡Ay, Dios mío, lo perdí! Conducido. en el verso 17 sí. hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros conducta me encanta que la vida cristiana claro que es espiritual pero es objetiva objetiva ¿entienden lo que acabo de decir? la vida espiritual cristiana es completamente objetiva se puede medir, se puede verificar, se puede corroborar. De hecho, algo que hace especial la vida cristiana es que a diferencia de muchísimas filosofías y doctrinas, la vida cristiana es vivible, es congruente con la realidad y es vivible, es alcanzable, es practicable. La vida cristiana es objetiva, es espiritual, por supuesto, pero no es no se encuentra en este plano tan subjetivo de, bueno, a mí me parece esto. Y este otro dice, pues a mí me parece esto otro. No, 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 no. La vida cristiana espiritual es objetiva. Produce una conducta específica que es ejemplar para otros. Entonces, el cristiano debería desechar esta filosofía Haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago. <risa> Esa no es la manera cristiana de vivir. Ahora, claro que el máximo ejemplo del cristiano, ya lo dijimos, ¿verdad? Es esta regla, sigamos todos esta misma regla, esta estatura del varón perfecto. El, el ejemplo máximo es Jesucristo, pero nosotros debemos vivir de un modo ejemplar, imitando la vida los motivos de nuestro Señor Jesucristo. A veces pensamos que es más honesto no identificarnos como cristianos precisamente porque somos tal vez somos un mal ejemplo en muchos sentidos. ¿Verdad? Ahora déjame aclarar algo. Ser un ejemplo cristiano no significa nunca equivocarse y nunca pecar y ser en ese sentido perfecto, sin error. Eso no existe. Eso no existe. Pero ser un ejemplo cristiano significa realmente poner nuestra esperanza en el Señor. E incluso cuando fallamos, tratar nuestro pecado de un modo congruente con lo que la Biblia enseña. La paga del pecado es muerte, así que no lo minimizamos. Pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aún en medio de nuestros errores, deficiencias, pecados, tropiezos, caídas, podemos ser un ejemplo de mentalidad espiritual. Pero a veces pensamos que es más espiritual o más honesto no identificarnos como cristianos diciendo que no nos merecemos un título tan grande, ¿no? Bueno, oye, ¿tú eres cristiano? No, 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 cristiano. Cristiano, eso es algo que, que no, no soy digno de llamarme cristiano. Algún día, espero algún día ser digno de llamarme cristiano. Bueno, si esa es tu actitud, no has entendido nada sobre el cristianismo. Nadie merece este título de cristiano. Es por gracia. Es enteramente por gracia. Así que, identifícate con Cristo. Pablo dice, hey, hey, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y me sigo esforzando. Pero aunque no pretendo haberlo alcanzado ya, imítenme en esto, <risa> imítenme en seguir a Jesús. Cuán necesario es que podamos identificar estos ejemplos cristianos dignos de imitar, pero también nosotros mismos ser ejemplo para otros. Tenemos que pensar que cualquier, perdón, tendemos a pensar que cualquier persona dentro de la iglesia cristiana o de la comunidad cristiana es un buen ejemplo a seguir. Sin embargo, no es así. Y nosotros tenemos que preguntarnos esto. ¿Soy yo un buen ejemplo a seguir? El día de hoy, como Pablo, vivo como un extranjero. Todavía no he llegado allá, pero estoy esperándolo. Y, 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 y mi esperanza es tan firme en, en la salvación que Cristo trae consigo que el día de hoy... Esta esperanza me lleva a prepararme para este encuentro con el Salvador. Aquellos que te rodean, aquellos a quienes observas, en quienes tienes tus ojos, aquellos a quienes les permites ser una influencia en tu vida como cristiano, son realmente un buen ejemplo a imitar. Eso es muy importante porque Pablo, Pablo está diciendo aquí, hey, tienen que ubicar a las personas que así se conducen. No todos se conducen así. Hay personas que no son un buen ejemplo a imitar. Y justamente es lo que dice Pablo en el verso 18. Pablo dice sean imitadores de mí. Miren los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Verso 18. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, la única mención de las lágrimas, de la tristeza, del dolor y la aflicción en esta carta llena de gozo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces os, os dije, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre cuya gloria es su vergüenza y mira el gran contraste que solo piensan en lo terrenal a diferencia de Pablo que tiene una mentalidad de extranjero y su patria se encuentra en los cielos su ciudadanía se encuentra en los cielos por tanto su mente aquí en la tierra está gobernada por los principios y valores de los cielos a diferencia de él estos de los que Pablo habla aquí solamente piensan en lo terrenal ¿Te das cuenta? La razón por la que Pablo nos llama a mirar con atención a los que se conducen espiritualmente es porque si no lo hacemos, podemos terminar siguiendo malos ejemplos. Nosotros mismos también debemos verificar ser buenos ejemplos de una mentalidad espiritual. Ahora, antes de observar las características de estos hombres, por quienes Pablo llora, me llama mucho la atención en esta carta que Pablo escribe desde la prisión, Pablo escribe una carta saturada de gozo. Pablo no llora por sus circunstancias. Pablo no llora por estar preso. Pablo no llora por no poder ver a sus amigos. Pablo no llora por no saber si pronto ya no, literal, se va a ir al cielo y ya no va a estar con nosotros. Pablo llora no por sí mismo. Pablo llora por la condición espiritual de otros. Y eso es algo interesante con respecto al ejemplo de Pablo. Una mentalidad espiritual es capaz de identificar lo que está mal, denunciarlo, advertirlo, pero también de dolerse por ello. A veces pensamos que solo es espiritual la persona que denuncia con celo santo, esos impíos. Eso no es espiritual, eso es legalista. Pero el otro extremo es, ay mira, esta persona es súper espiritual porque se la pasa llorando y ve como pobres víctimas a las personas que viven engañados con mala doctrina o que viven en una vida de completo pecado. No, eso tampoco es espiritual, eso es emocional. Pablo es un ejemplo a seguir en esto. Pablo está con todas sus letras diciendo, cuidado con estos, pero lo dice llorando. Y necesitamos esa mentalidad espiritual. Hace unos días pensaba en esto, pensaba en lo ridículamente fácil que es engañar a los cristianos tengo que decirlo así honestamente es ridículamente sencillo y fácil engañar a los cristianos mientras una persona se autodenomina cristiana los demás cristianos automáticamente bajan la guardia mientras una persona está incluso sirviendo dentro de la iglesia los cristianos automáticamente asumen que esa persona está bien espiritualmente y no se detienen, como Pablo dice, a mirar, miren con atención, miren la conducta, es congruente con lo que las verdades del Evangelio afirman, miren la conducta, miren eso, el fruto, el fruto en la vida de esta persona. Y por fruto no me estoy refiriendo a si su iglesia está llena, si vende muchos libros, si tiene muchos likes en sus publicaciones. No, ese no es el criterio. El criterio es la conducta. Es congruente con esta regla que seguimos. Cualquiera que se mida por esta regla le va a faltar mucho. Pero cualquiera que se mida con esta regla va a vivir una vida de perseverancia buscando alcanzar esa estatura como Pablo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, Pablo es capaz de identificar y denunciar. Lo dice con todas sus letras. El fin de estos hombres sus letras. El... Pero lo dice llorando. Genuinamente le duele el pecado de los demás. Una mentalidad espiritual es capaz de entender el daño que estas personas se hacen a sí mismas. Pero también el daño que le hacen a la iglesia local si no se hace algo al respecto ¿Quiénes son estas personas de quienes Pablo ha advertido con tanta frecuencia como Pablo lo dice aquí? No son judaizantes, es lo primero que hay que entender. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz de Cristo? No son judaizantes, pues a los judaizantes Pablo los identifica como mutiladores del cuerpo, como perros, como malos obreros. ¿verdad? De hecho, alguien legalista, alguien judaizante en el primer siglo, de hecho estaría más caracterizado por una vida de ascetismo. ¿no? Abstinencia, duro trato del cuerpo, disciplina, autoabnegación, ¿no? autojusticia. Entonces, eh, eh, estos hombres de los que Pablo habla aquí en el capítulo 3, al final, no, no caben en ese perfil. Porque, a diferencia de un judaizante que se abstendría de muchos alimentos e incluso mandaría a otros a abstenerse de alimentos, a diferencia de ellos, estos. Su Dios es el vientre, lo cual nos lo cual nos habla de una vida de autogratificación. Entonces, estos hombres que son enemigos de la cruz de Cristo. Si sí son cristianos profesos, pero viven de un modo sensual, viven para saciar sus apetitos y sus deseos. A diferencia del cristiano verdadero, se glorían de lo que debería ser su vergüenza su mentalidad es totalmente terrenal. Mucho ojo. Aquí no dice que estos viven drogándose y, y en fornicación y en adulterio, pero los gobiernan sus anhelos, sus deseos, sus impulsos. Este, este ejemplo de que el Dios, su, su, su Dios es su vientre nos habla de que tan pronto hay anhelos, deseos en ellos eso gobierna sus vidas y son enemigos de la cruz de Cristo Pablo no dice que son enemigos de Cristo por eso es que sabemos que son cristianos profesos pero no cristianos practicantes dicen que son cristianos pero aborrecen la cruz por supuesto, es imposible ser cristiano y ser enemigo de la cruz de Cristo, pero ellos creen, creen que pueden salvarse porque ven en Jesús un gran ejemplo, porque aman a Jesús y creen que Él es el salvador de los hombres, pero desechan por completo todo lo que la cruz implica, todo lo que la cruz nos enseña. Te leo esta, esta cita de Warren Wiersbe. Warren Willsby dijo, la cruz de Jesucristo es el tema de la Biblia, el corazón del Evangelio y la principal fuente de alabanza en el cielo. La cruz es la prueba del amor de Dios al pecador, pero también de la ira de Dios por el pecado. Eso dijo el pastor Warren Willsby. Entonces, ¿qué significa que estos hombres son enemigos de la cruz de Cristo? Son personas que quieren el cielo sin arrepentimiento. Quieren vida eterna sin redención, sin cambio. Quieren los beneficios de una relación con Jesús sin renunciar a su pecado. Son personas que han invertido la verdadera escala de valores espirituales que gobierna al cristiano al punto en que realmente podían gloriarse en aquello que debería darles vergüenza, su hipocresía, su pecado. Son personas que dicen, tenemos comunión con Él mientras andan en tinieblas. Son perso personas que literalmente viven para saciar sus apetitos y sus deseos. Termino con una cita del de comentarista bíblico Thomas Manton. Él dijo lo siguiente. El hombre caído no es otra cosa que un ser invertido. Está de cabeza. Su amor está puesto en lo que debería odiar. Y su odio en lo que debería ser el objeto de su amor. Su gloria está donde debería estar su vergüenza. Y su vergüenza donde debería estar su gloria. Estos hombres se avergüenzan de la cruz. Esos hombres se ofenden con la idea de que merecen la muerte por su pecado. Estos hombres rechazan por completo la idea de la total depravación y total incapacidad humana para salvarse. Son enemigos de la cruz. Hay muchísima gente así el día de hoy. Repito, lo más importante es identificar en dónde estamos nosotros, porque es muy fácil amar al niño en el pesebre amar al Jesús de las parábolas y del, del sermón del monte pero no amar al Jesús que te dice si quieres venir en pos de mí niégate a ti mismo toma tu cruz y entonces sígueme ¿qué significaba? ¿qué significaba en ese tiempo tomar tu cruz? en ese tiempo la cruz no era un motivo religioso e inspirador como el día de hoy la cruz era un instrumento de tortura reservado específicamente para lo peor, la escoria del mundo. Entonces, cuando alguien verdaderamente tiene una mente espiritual, abraza la cruz de Cristo. Y al abrazar la cruz de Cristo, el verdadero cristiano está diciendo, no merezco nada de Dios, merezco el infierno, soy una persona depravada. Y sin Cristo estoy perdido, completamente perdido. Bueno, estos hombres no hacen eso. Y el fin de ellos será perdición. Se dicen cristianos, pero se perfilan hacia una eternidad de castigo eterno. Se dicen cristianos, pero a diferencia de Pablo, de Pablo no están juntamente crucificados con Cristo. Y por lo tanto, no es Cristo quien vive en ellos. Son ellos quienes gobiernan su propia vida. Solo piensan en lo terrenal. La cruz nos enseña a vivir en contra de todos los valores terrenales. La autopreservación a todo costo. Esa es la filosofía del mundo. La cruz va en contra de eso. La autoexaltación. Yo puedo. Vamos a salir más fuertes de esto. Vamos a echarle ganas. La cruz va en contra de todo esto. La gratificación del yo. Quiero alcanzar mis sueños. Deseo que Cristo cumpla mis sueños para su gloria, pero que cumpla mis sueños. La cruz va en contra de todo eso. No es posible realmente ser cristiano y vivir en este estilo de vida. Entonces Pablo es un ejemplo en gran contraste con esos hombres. Y Pablo nos exhorta, tengan cuidado con el tipo de ejemplos que ustedes están siguiendo. Fíjense en aquellos que son dignos de imitar, pero también identifiquen aquellos que solo piensan en lo terrenal, porque pueden, pueden guiarlos a un estilo de vida de autoengaño y autodestrucción. Ahora en el verso 20 dice así, Filipenses 3, verso 20, Pablo es un ejemplo de conducta, pero ahora vemos el ejemplo de Pablo con respecto a su esperanza. Verso 20 dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No te encanta? Pablo hace un contraste inmediato entre estos, que son pseudo cristianos, y el verdadero creyente. Su escala de valores y su cultura es la celestial. Pablo menciona este concepto de la ciudadanía y esto sería de demasiado efectivo para los filipenses porque, de hecho, la ciudad de Filipos tenía privilegios únicos al ser una colonia romana. Eh, Pablo hace alusión a la ciudadanía y esto inmediatamente capturaría la atención y capturaría inmediatamente el entendimiento de los filipenses. ¿Por qué? Porque al ser una colonia romana, Filipos básicamente era una pequeña sucursal de Roma en suelo extranjero. Y esto hacía que en esta ciudad no se gobernaran por las leyes griegas sino por las leyes romanas. Entonces, en el, en el momento en el que pisabas suelo filipense, en ese instante estabas obligado a respetar las, las leyes y las normas romanas. Fue precisamente en Filipos, donde al comenzar esta iglesia, ¿recuerdas? Cuando Pablo fue a Filipos por primera vez, eh, predicó el evangelio, eh, expulsó un demonio de una muchachita y, y terminó, terminó eh, atado en el cepo en una cárcel donde precisamente sucedió la conversión del carcelero de Filipos bueno y ahí a medianoche empezó a cantar junto con Silas ¿te acuerdas? y después eh, viene el carcelero y le dice a Pablo las autoridades han dicho que te puedes ir que ya eres libre y entonces Pablo dice ¿Cómo? No, 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 espérenme, espérenme, espérenme. Siendo ciudadano romano, me ataron al cepo, me encarcelaron, me aceptaron con varas, sin un juicio, sin respetar mis derechos de ciudadano romano. Ah, no, no, no. Quiero que los mismos magistrados vengan y me digan que me puedo ir. Y el carcelero inmediatamente va, les da la respuesta a los magistrados y los magistrados se ponen a temblar. ¿Por qué? Porque violar las normas eh, de, eh, de los derechos a un ro ciudadano romano podía eh, ser causa de muerte dicho sea de paso siempre me, me imagino a Silas volteando a ver a Pablo en ese momento o sea, Pablo ¿podíamos habernos ahorrado toda esta golpiza si decías que eras ciudadano romano? ahora sí que de, de, del griego del griego que significa no te pases, no manches ¿no? Nos pudimos ahorrar toda esta golpiza. Sí, dice Pablo, pero, pero si no hubiéramos soportado esta golpiza, los magistrados no tendrían miedo ahora y podrían atacar a la iglesia que apenas acaba de comenzar. Entonces vemos como Pablo tenía una mente espiritual y Pablo les habla de sus derechos, ¿no? Al mencionar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que Pablo está diciendo es que debemos vivir a la luz de nuestra esperanza. Debemos vivir aquí en la tierra, gobernados por los valores y por las normas del reino de los cielos. Yo sé que voy a tocar un tema eh, que algunos de ustedes probablemente hasta ya, les, hasta ya les fatiga un poco, pero ya les he dicho que yo soy de Tasco. Música de Jaimito el Cartero. Un pueblito con crepúsculos arreglados, ¿no? Siempre hay una nostalgia impresionante del hogar. Cuando uno vive fuera de, de su lugar de origen, eh, siempre hay un, un, una nostalgia del hogar. Lo interesante, lo interesante es que meditando en esto, platicaba con mi esposa y le decía, oye, ¿tú te ves como tasqueña todavía? Se quedó pensando y me dijo, no. Y entonces, como chilanga, no. Como regia, menos. Entonces, ¿qué somos? Somos ciudadanos de los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Y sabes, eh, no estoy diciendo con esto que no reconozcamos, incluso que amemos eh, los valores de nuestra, de nuestra nación, de nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Pero... Cuando entran en conflicto los valores cultu culturales de nuestro lugar con los valores cultu culturales del cielo, el cristiano debe estar así, presto para negar su regies, hijo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo sé, muchos de ustedes van a decir, ¿qué tienes contra los regios? Pero nada, de verdad que nada. Gloria a Dios, ti tienen... Tiene una cultura impresionante. Es más, t, 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 lo voy a decir así de claro. Estoy aquí, ¿no? Los amo. <risa> Los amo. No, no estaría aquí si yo no amara lo que Dios hace aquí en ustedes y a través de ustedes. Pero antes que ser regios, antes que ser tasqueño, antes que ser chilango, antes que ser cualquier cosa. Y por encima, es más, y después... Créeme, en la eternidad solo vamos a tener un título: cristianos, redimidos, hijos, hijos adoptados, la novia del cordero. Esos son los, los títulos y los valores bajo los cuales debemos vivir. Entonces, ¿cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las marcas de un ciudadano del cielo? Número uno, un ciudadano del cielo en la tierra vive esperando al Salvador, es decir, al Señor, al Curios. Ese era un título reservado específicamente para el César. Esa es, es la primera marca de alguien que vive con una mentalidad de extranjero en esta tierra. Vive esperando al Salvador. No esperamos un evento. Te decía hace un momento... Tenemos una postura muy específica en semilla. Estamos convencidos en semilla, por lo que la Biblia dice, estamos convencidos de que lo que sigue en el programa de redención de Dios, lo que sigue es el rapto de la iglesia. Entonces, el rapto de la iglesia sucede primero y eso da inicio a lo que conocemos como los siete años de gran tribulación. Estamos convencidos de que eso es lo que enseña la Biblia. Sé que hay muchísimas interpre interpretaciones muy distintas, ¿verdad? Sé que hay muchísimas interpretaciones. Y estás derecho en estar equivocado. Digo, si te quieres quedar a la tribulación, adelante. ¡Ay! Es que ustedes semillosos no más quieren escapar de la tribulación. ¡Sí! Escucha esto. Jesús mismo dijo oren para que sean tenidos por dignos de escapar de la hora de tribulación y de angustia que viene sobre el mundo entonces bro, si Jesús me dice que ore para ser tenido por digno de escapar de la gran tribulación yo voy a orar por eso no me importa que tú seas doctor en divinidad y no sé qué, yo le voy a creer le voy a creer al carpintero de Belém bro, <ríe> si él me dice ora para que sean tenidos por dignos de escapar voy a orar por eso pero, escucha esto, pero, 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 si te das cuenta, Pablo dice, no vivo esperando escapar de este mundo. Pablo dice, vivo esperando de los cielos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero que medites en esto. Tú y yo no estamos esperando un suceso, no estamos esperando un evento, no estamos esperando una experiencia, ¿no? Hay cristianos que sueñan con el rapto porque en el rapto voy a poder volar. Bro, para volar te subes a un avión y listo. Tú y yo no estamos esperando una experiencia, un evento. Estamos esperando una persona. Estamos esperando ver ojos como llama de fuego. Estamos esperando. Que las manos que crearon al hombre de barro. Que las manos que fueron perforadas en una cruz. Un día enjuguen las lágrimas de nuestros ojos. Estamos esperando a una persona. Estamos esperando a Jesús volver en los cielos, en las nubes, con poder y gran gloria por nosotros. Estamos esperando al Señor. La Biblia dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Jesús, se purifica a sí mismo. Así que esa es la primera marca de una persona que vive con esta actitud, con, con esta mentalidad espiritual, como un extranjero. Vive esperando la venida de su Señor y Salvador. Entonces, mi comunión con Jesús el día de hoy... Mi comunión con Jesús, la persona, no con la doctrina acerca de Jesús, no con las doctrinas acerca del rapto y el fin de los tiempos, no. Mi comunión con Jesús hoy es un buen termómetro de dónde está mi esperanza. Mi gozo y confianza al saber de su venida también es un buen termómetro. Decir, bueno, estoy, cami estoy caminando con esa mentalidad. Jesús vuelve pronto y sus ojos, como llama de fuego, se van a encontrar con los nuestros un día. Eso es lo que tú y yo esperamos. Pero hay una segunda característica de, de alguien que vive con una mentalidad de extranjero. Pablo vive esperando la transformación de su cuerpo. Te dice, cuenta ahí en el verso, Filipenses 3, verso 21, dice, hablando de Jesús, dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Pablo vivía esperando la transformación del cuerpo en aquel tiempo la gente creía que el cuerpo la materia era mala Mala moralmente o mala para efectos prácticos. ¿no? Creían que, que, que el cuerpo con sus apetitos era moralmente pecaminoso. Y, y de hecho, la herejía del gnosticismo que se infiltró dentro de la iglesia sostenía que la materia era mala. Y que entonces Jesús no había realmente, no había encarnado. No había nacido con un cuerpo físico, sino que Jesús era simplemente la emanación de un Dios que es completamente espiritual y que cuando caminaba por la playa no dejaba huellas en la arena y cosas por el estilo. Por eso es que, por eso es que el apóstol Juan dijo en una de sus cartas, todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. No es de Dios. Ese es un espíritu anticristiano. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos una idea única, única, eso es único. Ninguna otra religión tiene este concepto de que el cuerpo es neutral y que el cuerpo es capaz de glorificar a Dios y de experimentar incluso la gloria de Dios. Solo que este cuerpo que nosotros tenemos el día de hoy es un cuerpo caído. Es un cuerpo limitado por su condición caída. Pero cuando Jesús vuelva, Jesús por su poder va a transformar nuestro cuerpo para que sea compatible con su gloria. Y entonces nuestros ojos serán capaces de verle sin fundirse en sus cuencas. Nuestros oídos van a ser capaces de escuchar su voz sin que revienten nuestros tímpanos y nuestro cuerpo, que el día de hoy funciona a base de, de, de la circulación de la sangre. <ríe> Recuerda que la Biblia nos dice que, que la sangre no puede heredar el reino de los cielos, qué es lo que va a hacer fluir la vida en nuestro cuerpo. En un cuerpo glorificado, la gloria de Jesús. Su gloria misma va a fluir por nuestras venas y nuestro cuerpo será transformado. Ahora escucha esto, será este mismo cuerpo que tú y yo tenemos, pero será glorificado, será transformado. Bueno Lenin, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con aquellos que murieron ahogados? Y sus cuerpos se fueron al fondo del océano y un tiburón se, se devoró una parte y luego ¿qué va a pasar con ellos? Hey. Ese no es ningún problema para Jesús. Por eso Pablo dice, Jesús va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que esto... Escucha esto, esta esperanza de que en la vida eterna no vamos a ser fantasmitas volando por ahí, espíritus, este, eh, energías, no, la Biblia me enseña que vamos a vivir la eternidad en una experiencia corporal, física, porque el Dios al que tú y yo adoramos, Jesús, es el Dios que se hizo hombre. Y será hombre por la eternidad. Por la eternidad tendrá este cuerpo con marcas en sus manos, en sus pies y en su costado. Entonces, el saber que tú y yo vamos a vivir en la eternidad en un cuerpo, le da a nuestros cuerpos el día de hoy un valor completamente distinto. Por eso el cristiano persigue la santidad con su cuerpo. Lo que hace con sus manos, lo que ve con sus ojos, la manera en la que habla. Todo esto... Es, es afectado por esta esperanza. Un día con esta misma boquita le voy a lavar Con esta misma boquita voy a besar sus pies. Con estos mismos oídos voy a escuchar. Su voz llamándome por nombre. Con estos mismos ojos voy a ver sus manos traspasadas. Con estas mismas manos voy a poder acariciarle. Tocarle. Entonces eso le da... El día de hoy, al cristiano, una manera muy específica de tratar su cuerpo. Esta esperanza en el futuro nos lleva a ser un ejemplo en nuestra conducta en el presente. Algunas preguntas para terminar nuestro estudio. ¿Estás poniendo atención al tipo de ejemplos o influencias cristianos que permites en tu vida? ¿Estás usando de discernimiento para esto? Segunda pregunta, si todos siguieran tu ejemplo, si todos absolutamente siguieran tu ejemplo, tu ejemplo de devoción, tu ejemplo de servicio, tu ejemplo de santidad, la manera en la que sirves, predicas, oras, glorificas a Cristo en tu vida, si todos siguieran tu ejemplo, ¿cuál sería la condición de la iglesia al día de hoy? tercera pregunta ¿qué es lo que te hace llorar? ¿lloras por el pecado de otros? ¿te duele que otros se autodenominen cristianos pero vivan negando las verdades de la cruz? ¿viven autoengañados sin realmente poner su confianza en la cruz de Cristo? cuarta pregunta ¿Cómo afecta tu vida diaria la esperanza de la segunda venida de Jesús? ¿Qué cosas prácticas y específicas en tu vida responden a esta realidad de que cada minuto que pasa estamos más cerca de este encuentro con el Señor? Última pregunta. ¿Te produce gozo saber que el Señor vuelve pronto? ¿Te produce esperanza, ánimo, aliento, consuelo? o te produce indiferencia o incluso temor. Un creyente que vive con una mentalidad espiritual se enciende en gozo, esperanza y adoración al recordar que su Salvador está, como Pablo dice, el día de hoy, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Así que esa es la mentalidad espiritual del apóstol Pablo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos muestres en qué aspectos nosotros mismos estamos viviendo como enemigos de la cruz. Queremos renunciar a vivir para nuestra gratificación a vivir para nuestra exaltación Señor hoy hemos entendido que no es posible ser cristianos ser discípulos sin negarnos a nosotros mismos y seguirte así que muéstranos Señor si hemos caído en este engaño, si hemos permitido que nuestros impulsos y nuestros deseos y nuestros anhelos gobiernen nuestra vida, aún como cristianos, Señor, perdónanos. Danos discernimiento también, Señor, para no solo no caer en este error, sino vivir esperando activamente. Diariamente, constantemente a tu regreso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos lo que significa ser verdaderamente una persona espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.